0: Abschnitt 3 von Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen von Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach Abschnitt 3 Das Befremdende an K.H. bei seinem ersten Erscheinen zu Nürnberg gestaltete sich in den nächsten Tagen und Wochen zu einem dunklen, grauenhaften Rätsel, zu dessen Lösung man in mancherlei Vermutungen vergebens den Schlüssel suchte. Nichts weniger als blöd oder wahnsinnig, dabei so sanft, folgsam und gutartig, daß niemand versucht werden konnte diesen fremdling für einen wilden oder unter den tieren des waldes aufgewachsenen knaben zu halten zeigte sich an ihm jene stets wiederkehrende redensarten ausgenommen ein so vollständiger nur dem zustand eines pechere vergleichbarer mangel an worten und begriffen eine so gänzliche unbekanntschaft mit den gemeinsten gegenständen und den alltäglichsten erscheinungen der natur Solch eine Gleichgültigkeit, solch ein Abscheu gegen alle Gewohnheiten, Bequemlichkeiten und Bedürfnisse des Lebens, dabei so außerordentliche Eigentümlichkeiten in seinem ganzen geistigen, sittlichen und physischen Wesen, dass man sich in die Wahl versetzt glauben konnte, ob man ihn für einen durch irgendein Wunder auf die Erde herabversetzten Bürger eines anderen Planeten oder für jenen Menschen des Plato nehmen solle, der unter der erde geboren und aufgewachsen erst im alter der reife auf die oberwelt zum licht der sonne heraufgestiegen Kaspar zeigte beständig gegen alle speisen und getränke außer trockenem brot und wasser den heftigsten widerwillen nicht nur der genuß sondern auch der bloße geruch unserer gewöhnlichen speisen erregte ihm schauder oder noch mehr ein Tröpfchen Wein, Kaffee und dergleichen, heimlich unter sein Wasser gemischt, verursachte ihm Angstschweiß, Erbrechen und heftiges Kopfweh. Anmerkung Es ist ein bedauernswerter Umstand, dass es in der ganzen Stadt Nürnberg keinen einzigen Menschen gab, welcher so viel wissenschaftliches Interesse in sich gefunden hätte, um diesen Menschen zum Gegenstand physiologischer Untersuchungen zu machen. Schon allein die chemische Untersuchung des Urins, des Speichels und anderer Auswurfstoffe dieses bloß mit Brot und Wasser aufgefütterten jungen Menschen hätte manches wissenschaftlich nicht unwichtige Ergebnis gehabt, so wie diese wissenschaftlichen Ergebnisse den juridisch bedeutenden Umstand, dass Kaspar bisher wirklich nur mit Wasser und Brot genährt worden, gleichsam zu anschaulicher Gewißheit würden, bewahrheitet haben. als aber die justiz sich mit der hauserschen angelegenheit zu befassen endlich nach den vielen vergeblichen bemühungen von ihrer seite in den stand gesetzt wurde war die gelegenheit solche untersuchungen nachzuholen längst vorüber Ende der Anmerkung. es versuchte jemand irgendwo ihm etwas Branntwein unter dem vorwand es sei wasser aufzudringen als man ihm das glas an den mund brachte sank er erbleichend um und wäre rückwärts in eine glastüre gefallen wenn man ihn nicht aufgefangen hätte als er einmal von dem gefangenwärter war genötigt worden etwas kaffee in den mund zu nehmen wovon er kaum einen tropfen verschluckt haben mochte bekam er mehrmaligen durchfall von einigen tropfen stark mit wasser vermischten weizenbiers bekam er heftige schmerzen im magen und hitze im ganzen körper wobei er über und über von Schweiß triefte, dann Frostschauder mit Kopfweh und starkem Aufstoßen. Sogar Milch, Gesottene wie Ungesottene, mundete ihm nicht und erregte ihm widerliches Aufstoßen. Man hatte ihm einst in sein Brot etwas Fleisch versteckt, er roch dieses sogleich und bezeigte dagegen seinen lebhaften Abscheu, gleichwohl nötigte man ihn es zu essen, worauf er äußerst leidend wurde. Bei Nacht, die für ihn regelmäßig mit Untergang der Sonne anfing und mit ihrem Aufgange endigte, lag er auf seinem Strohsack, bei Tag saß er, die Füße gerade vor sich ausgestreckt auf dem Boden. Als er in den ersten Tagen zum ersten Mal eine brennende Kerze vor sich sah, ergötzte ihn die leuchtende Flamme. Er griff arglos hinein und verbrannte sich Hand und Finger, die er zu spät unter Schreien und Weinen zurückzog. Um ihn zu erproben, wurde zum Schein mit blanken Säbeln nach ihm gehauen und gestochen. Er blieb dabei ganz unbeweglich, blitzte nicht einmal mit den Augen und schien gar nicht zu ahnen, dass ihm mit diesen Dingen irgendein Leid geschehen könne. Anmerkung Man soll sogar einmal, was ich jedoch nicht zu verbürgen wage, ein Feuergewehr zur belustigenden Probe nach ihm abgeschossen haben. Ende der Anmerkung Als ihm ein spiegel vorgehalten wurde griff er nach seinem eigenen spiegelbild und wendete sich dann nach der rückseite um den menschen zu finden der dahinter stecke was er glänzendes sah danach langte er wie ein kleines kind und weinte wenn er es nicht erreichen konnte oder es ihm versagt wurde Einige Tage nach seiner Ankunft in Nürnberg wurde K. in Begleitung zweier Polizeimänner um die Stadt geführt, damit er vielleicht das Tor wiedererkenne, durch das er in die Stadt gebracht worden. Er wußte, wie man wohl hätte voraussehen können, keines von dem anderen zu unterscheiden und schien überhaupt an dem, was an seinen Augen vorüberging, keinen Anteil zu nehmen. Auf Gegenstände, die man ihm besonders nahe brachte, gaffte er stumpfsinnig und nur zuweilen mit neugierigem befremdetem blicke hin zur bezeichnung lebender geschöpfe die ihm in die sinne fielen hatte er bloß zwei worte deren er sich dann und wann bediente was menschliche gestalt hatte ohne unterschied des geschlechts und alters hieß ihm Bur. jedes ihm aufstoßende tier vierfüßig oder zweibeinig Hund, Katze, Gans oder Huhn nannte er Ross. Waren solche Rosse weiß, so bezeigte er Wohlgefallen. Schwarze Tiere erregten ihm Widerwillen oder Furcht. Eine schwarze Henne, welche auf ihn zukam, versetzte ihn in große Angst. Er schrie und machte die äußerste Anstrengung, um auf seinen ihm hier zu den dienstversagenden Füßen von ihr hinwegzulaufen. Seine Seele nicht nur, sondern auch manche seiner Sinne schienen anfangs in gänzlicher Erstarrung zu liegen und nur allmählich erwachend, den Außendingen sich zu öffnen. Erst nach einigen Tagen fiel ihm der Schlag der Turmuhren und das Geläute der Glocken auf. Er geriet dadurch in das höchste Erstaunen, das sich in seiner aufhorchenden Miene und in Verzuckungen des Gesichts ausdrückte, bald aber in Sinnen des dumpfes Hinstarren überging. Einige Wochen später zog eine Bauernhochzeit mit Musik unter dem Fenster seines Wohnstübchens auf dem Turm vorüber. Horchend stand er plötzlich wie eine Bildsäule da. Sein Gesicht wurde wie verklärt. Seine Augen strahlten gleichsam sein Entzücken aus. Fortwährend blieben Ohr und Augen, den immer weiter sich entfernenden Tönen zugewendet, und schon waren die letzten verhallt, als er noch lauschend unbeweglich stehen blieb, gleichsam als wolle er die letzten schwingungen dieser für ihn himmlischen laute in sich aufnehmen oder als habe die seele ihren körper in erstarrung zurückgelassen um diesen klängen nachzuziehen gewiß nicht um Kaspars musikalischen sinn zu erproben stellte man bei einer wachtparade diesen menschen an dem sich bereits eine ungewöhnliche nervenreizbarkeit offenbarte in die nähe der großen Regimentstrommel, deren erste Schläge ihn so erschütterten, dass er in Zuckungen verfiel und schnell hinweggebracht werden musste. Unter den vielen auffallenden Erscheinungen, die sich in den ersten Tagen und Wochen an Kaspar zeigten, bemerkte man, dass die Vorstellung von Rossen, besonders von hölzernen Rossen, für ihn von nicht geringer Bedeutung sein müsse. Das Wort Ross, schien in seinem wörterbuch das kaum ein halbes dutzend worte umfaßte den allergrößten raum einzunehmen dieses wort wurde am allerhäufigsten bei den verschiedensten gelegenheiten und gegenständen von ihm ausgesprochen und zwar nicht selten unter tränen in wehmütig bittendem tone als drücke er damit die sehnsucht nach irgendeinem pferde aus so oft man ihm eine kleinigkeit eine glänzende münze ein band ein bildchen Und so weiter schenkte sprach er roß roß und gab durch minen und gebärden den wunsch zu erkennen diese schönheiten einem rosse anzuhängen kaspar welcher nicht eben zum vorteil seiner geistigen entwicklung noch zum behuf reiner beobachtungen wozu doch wohl die seltenheit der erscheinung aufforderte täglich auf die polizeiwachstube geführt wurde wo er im getös und getümmel gewöhnlich einen nicht kleinen teil des tages zubrachte wurde hier wie einheimisch und gewann sich bald unter den bewohnern dieses amtszimmers zuneigung und liebe das auch hier so oft wiederholte ross ross gab eines tages einem der polizeisoldaten der sich mit dem seltenen jünglingskinder am meisten zu tun machte den einfall ihm ein weißes hölzernes spielpferd auf die wachstube zu bringen Kasper, der sich bisher fast immer nur unempfindlich gleichgültig unteilnehmend oder niedergeschlagen gezeigt hatte wurde beim anblick dieses hölzernen rosses plötzlich wie umgewandelt und benahm sich nicht anders als hätte er in diesem pferdchen einen alten lang ersehnten freund wiedergefunden ohne lärmende freude aber mit lächelndem gesichte weinend setzte er sich sogleich auf den boden zu dem pferde hin streichelte tätschelte es Hielt unverwandt seine Augen darauf geheftet Und suchte es mit allen den bunten, glänzenden, klingenden Kleinigkeiten zu behängen, Womit das Wohlwollen ihn beschenkt hatte. Erst nunmehr, da er das Rösschen damit ausschmücken konnte, Schienen alle diese Dinge den rechten Wert für ihn gewonnen zu haben. Als die Zeit kam, wo er die Polizeiwachstube verlassen sollte, Suchte er das Ross aufzuheben, um es mit sich nach Haus zu tragen, Und weinte dann bitterlich, als er wahrnahm, daß er in seinen Armen und auf seinen Füßen zu schwach sei, um diesen seinen Liebling mit sich über die Schwelle der Stubentüre hinauszubringen. Anmerkung Er war noch lange nachher äußerst schwach in den Armen wie in den Füßen. Erst im September 1828, als er schon den Anfang mit Fleischspeisen gemacht hatte, waren seine Kräfte durch wiederholte Übung so weit gediehen, dass er ein Gewicht von 25 Pfund mit beiden Händen ein wenig vom Boden in die Höhe ziehen konnte. Ende der Anmerkung So oft er dann nachher die Wachstube zu besuchen kam, setzte er sich sogleich zu seinem lieben Ross auf den Boden nieder ohne die Menschen um ihn her im Mindesten zu beachten. Stundenlang, sagt einer der Polizeisoldaten in seiner erst polizeilichen, späterhin gerichtlichen Vernehmung, saß Kaspar mit seinem Rosse spielend neben dem Ofen, ohne auf das, was um und neben ihm vorging, auch nur im Mindesten Acht zu geben. Aber auch auf dem Turm in seinem Schlaf- und Wohnstübchen versah man ihn bald nicht bloß mit einem, sondern mit verschiedenen Rossen, Diese Rosse waren von nun an, solange er sich zu Haus befand, unausgesetzt seine Gesellschafter und Gespielen, die er nicht von seiner Seite noch aus seinen Augen ließ und mit denen er, wie man durch eine verborgene Öffnung in der Türe beobachten konnte, sich beständig zu schaffen machte. Ein Tag war darin dem anderen, eine Stunde der anderen gleich, Dass Kaspar neben seinen Rossen mit gerade vor sich ausgestreckten Füßen auf dem Boden saß, seine Rosse beständig bald auf diese bald auf jene Weise mit Bändern, Schnüren oder bunten Papierfetzen schmückte, mit Münzen, Glöckchen, Goldflittern behing und darüber zuweilen in tiefes Nachdenken versunken schien, wie er diesen Putz durch abwechselndes Dahin- oder Dorthinlegen verändern möge. auch führte er sie zum öftern ohne sich dabei von der stelle zu bewegen oder seine lage zu verändern neben sich hin und her doch sehr vorsichtig und ganz leise damit wie er späterhin äußerte das rollen der räder kein geräusch verursache und er nicht dafür geschlagen werde nie aß er sein brot ohne zuvor jeden bissen den pferden an den mund gehalten trank nie sein wasser ohne zuvor ihre Schnauze hineingetaucht zu haben, die er dann jedes Mal sorgfältig wieder abzuwischen pflegte. Eines dieser Pferdchen war von Gips, dessen Mund denn bald vom Eintauchen erweichte. Er wußte nicht, woher dies komme, indem er wohl bemerkte, dass die Schnauze der anderen Rosse naß werde, doch nicht ihre Form verändere. Der Gefangenwärter, dem er weinend sein Unglück mit dem Gipspferdchen vorzeigte, gab ihm zu seiner Beruhigung zu verstehen, dieses Pferdchen möge kein Wasser, worauf er es denn zu tränken unterließ, indem er glaubte, es zeige ihm durch die am Mund sichtbare Verunstaltung seine Abneigung gegen das Trinken an. Der Gefangenwärter, welcher oft sah, wie Kaspar sich abmühte, die Pferde mit seinem Brot zu füttern, suchte ihm begreiflich zu machen, diese Pferde könnten nicht fressen. Allein Kaspar meinte ihn damit zu widerlegen, dass er auf die Brotkrumen deutete, die an der Schnauze seiner Pferde hängen geblieben waren. Das eine seiner Rosse hatte einen Zaum in dem weit geöffneten Maul. Er verfertigte nun auch seinem anderen Pferde einen Zaum aus zusammenhängenden Goldflittern und bemühte sich, dieses auf allerlei Weise zu bewegen, seinen Mund zu öffnen, damit er ihm den Zaum hineinlege. Ein Versuch, womit er sich zwei Tage lang unermüdlich plagte. Einst schlief er auf einem Schaukelpferde ein, fiel herab und quetschte sich am Finger. Da beklagte er sich, dass ihn das Pferd gebissen habe. Als er eines Tages mit einem anderen seiner Pferde über den Boden fuhr und dieses mit den Hinterfüßen in eine Lücke des Bodens geriet und vorne aufstieg, bezeigte er darüber die größte Freude und wiederholte dann beständig dieses ihm so merkwürdige Schauspiel, das er allen seinen Besuchern zum Besten gab. Da ihm der Gefangenwärter seinen Unwillen darüber bezeigte, dass er allen Leuten immer dasselbe vormache, unterließ er dieses zwar, weinte aber, dass er sein steigendes Pferd nicht mehr zeigen solle. Einmal fiel dieses beim Aufsteigen um. da kam er ihm mit eiliger zärtlichkeit zu hilfe und äußerte sein leid darüber daß es sich wehe getan er war vollends untröstlich als er einmal den gefangenwärter einem dieser pferde einen nagel einschlagen sah hieraus und aus vielen anderen umständen ließ sich vermuten was nicht lange nachher zu voller gewißheit wurde daß die vorstellung von lebendigem und totem beseeltem und unbeseeltem von organischem und unorganischem von naturgegenständen und kunsterzeugnissen sich in seiner kinderseele noch seltsam durcheinander mische tiere unterschied er von menschen bloß an ihrer gestalt männer und frauen an der kleidung die ihm wegen der mannigfaltigen in die augen stechenden farben am weiblichen geschlecht besser als am männlichen gefiel weshalb er auch späterhin noch öfters den wunsch äußerte ein mädchen zu werden das heißt frauenkleider zu tragen daß aus den kindern große leute würden wollte ihm durchaus nicht einleuchten und am hartnäckigsten widersprach er wenn man ihm versicherte daß er doch auch einmal ein kind gewesen und daß er wahrscheinlich noch bedeutend werde größer werden als er jetzt schon sei erst einige monate später überzeugte er sich davon als er an einem an die wand gezeichneten maß nach wiederholten proben die eigene erfahrung von seinem noch dazu schnellen wachstum gemacht hatte von religion war nicht ein fünkchen von einer dogmatik auch nicht das kleinste stäubchen in seiner seele zu finden so sehr sich einige geistliche gleich in den ersten wochen nach seinem erscheinen zu nürnberg die unzeitige mühe gaben es in ihm zu suchen und aufzuregen Von allen ihren Fragen, Reden und Predigen hätte jedes Tier nicht weniger verstanden und begriffen als Kaspar. Was er an Religion mitbrachte, bestand, wenn es ohne Lästerung dieses Namens so genannt werden darf, lediglich in demjenigen, was ihm dummfromme Bosheit bei seiner Aussetzung zu Nürnberg in die Tasche mitgegeben hatte. Es wird vielleicht nicht uninteressant sein, über Kaspar Hausers Benehmen, während seines Aufenthaltes auf dem Turm die Äußerung eines einfachen aber verständigen Mannes zu vernehmen, des Gefangenwärters Hiltel, der ihn mehrere Wochen unter seiner Aufsicht gehabt hatte. Dieser äußert sich zum Protokoll unter andern wie folgt. Bald nachdem ich den angeblichen Kaspar Hauser einige Zeit im Stillen beobachtet hatte, erlangte ich die Überzeugung, dass derselbe nichts weniger als simpelhaft und von der Natur verwahrlost, sondern vielmehr auf unbegreifliche Weise von aller Ausbildung und geistigen Entwicklung zurückgehalten worden sein müsse. Die unendlich vielen Belege und Erscheinungen anzuführen, welche sich mir aus den mit Hauser angestellten Beobachtungen hierüber unzweifelhaft ergaben, würde hier zu weit führen, er hat sich in den ersten tagen seines aufenthalts bei mir gerade wie ein kleines kind benommen und allenthalben die größte natürlichkeit und unschuld zu erkennen gegeben am vierten oder fünften tage wurde er von dem obern engern verwahrungsort des gefängnisturms in die tiefere etage desselben in welcher ich mit meiner familie wohne in ein kleines zimmerchen gebracht welches vorrichtungen hatte mittels deren ich ihn stets beobachten konnte ohne daß er es wahrzunehmen vermochte hier habe ich ihn dem mir vom herrn bürgermeister gegebenen befehl gemäß unbemerkt zum öftern beobachtet und sein benehmen wenn er allein war ganz unverändert gefunden er ergötzte sich an seinem spielzeug für sich allein ebenso als wir er dies in meiner gegenwart natürlich unbefangen tat denn wenn er in der ersten zeit mit seinen spielsachen ernstlich beschäftigt war so mochte um ihn her vorgehen was da wollte er nahm davon keine notiz doch muß ich bemerken daß dieses vergnügen an kindischem spielzeug nur von kurzer dauer war so wie seine sinne auf ernstere und nützlichere gegenstände gerichtet und dafür empfänglich gemacht worden waren hatte er am spielen keine freude mehr sein ganzes benehmen war so zu sagen ein reiner spiegel kindlicher unschuld er hatte nichts falsches an sich wie es ihm ums herz war so sprach er sich aus soweit es nämlich seine dürftige sprache zuließ einen sicheren beleg seiner unschuld und unwissenheit gab er auch bei der gelegenheit als ich und meine frau ihn das erste mal entkleideten und seinen körper reinigten sein benehmen hierbei war das eines kindes ganz natürlich und ungeniert anmerkung nicht lange nachher erwachte jedoch das gefühl der scham und er wurde nun so verschämt wie das zartfühlendste keuscheste mädchen eine entblößung ist für ihn etwas entsetzliches nachdem das wilde brasilianische mädchen isabella welches die herren spix und martius mit sich nach münchen gebracht hatten einige Zeit unter zivilisierten Menschen gelebt und Kleider getragen hatte, war sie nur mit der größten Mühe, durch Drohungen und Schläge dahin zu bringen, dass sie, um einem Zeichner zu stehen, sich entkleidete. Ende der Anmerkung Nachdem er das Spielzeug bekommen hatte und auch andere Personen zu ihm gelassen wurden, habe ich bisweilen meinen elfjährigen Sohn Julius zu ihm gelassen, der ihn denn gleichsam das Sprechen lehrte, buchstaben vormachte und ihm begriffe soweit er selbst sie hatte mitzuteilen suchte zugleich ließ ich manchmal mein dreijähriges mädchen margaretha auf seine stube kommen mit der er anfangs sehr gerne spielte und die ihn glasperlen an eine schnur zu reihen lehrte an dieser unterhaltung fand er so bald keine befriedigung mehr als er sein totes spielzeug satt hatte in der letzten zeit seines aufenthalts bei mir hatte er seine größte Freude und Unterhaltung an Zeichnungen und Kupferstichen, die er in seinem Zimmerchen an die Wände klebte. Ende von Abschnitt 3 Gelesen von Eva K.